0: Telefónicos, la noticia del día en la voz de sus protagonistas.
1: Vio que está, están en marcha estos jornales solidarios, 15.000 en todo el país, eso después se distribuyó por departamento, pero hay una hay una información vinculada al departamento de Florida que nos llamó la atención, porque allí lo que hicieron fue eh, conocer el perfil de estas personas que están trabajando en los jornales solidarios. El perfil en lo que refiere, por ejemplo, a aspectos eh, sanitarios, a composición del grupo familiar, cuántas mujeres hay,
2: cuántos siguieron, cuántos dejaron.
1: Exactamente, una cantidad de detalles y algunos llaman, cuántos tienen carnet de salud, por ejemplo, mm -hmm. no, van mostrando determinadas eh, cuestiones, eh, ya le digo, sobre los beneficiarios de los jornales solidarios. Por eso para nosotros es un gusto recibir al intendente de Florida, Guillermo López. Buen día, ¿cómo anda. Hola, ¿qué tal? Eh, Saludos a toda la
0: audiencia, un gusto estar en contacto.
1: Eh, gracias, Intendente. Le queríamos preguntar precisamente mm, sobre esto, ¿qué le llamó la atención de la información a la que ustedes están accediendo respecto a las personas que están trabajando en los jornales solidarios?
0: Eh, en primer lugar, este, la importancia de, de recopilar información para generar este, políticas complementarias o acciones puntuales concretas que permitan eh, potenciar estos programas, que ya es, que es un esfuerzo importante de de todos, ¿no? Porque destinamos recursos para para esta este, que, que nos levantemos rápidamente de toda esta situación, sobre todo de falta de oportunidades de trabajo. Allí, este, alguna información este, no nos llamó la atención. Este, esperábamos que fueran de, esa, de esos guarismos, pero sí los asociados a la salud nos llamaron poderosamente la atención, por sobre todo que el 60% de, del público femenino, que es el que se, de los beneficiarios, este que el 60% no hayan en su vida realizado un análisis paparicolado eh, con todo lo que implica en, en salud preventiva este eh, llamo poderosamente la atención en que ese porcentaje que no ha tenido en la red de salud vigente este, en el 10% ese que no tiene este, no, no, no se ha vacunado frente al, al, al certificado de vacunación obligatorio son algunas de las ...de los de los indicadores que más nos llamaron la atención a todo el equipo de trabajo.
1: Y ahora, a raíz de estos datos, usted me decía... ...lo, lo que intenta hacer la Intendencia es, eh, no sé, impulsar algún programa... ...para revertir esta situación.
0: Efectivamente, este programa de oportunidad de laboral tiene a su vez asociado... ...seguimiento, capacitación, este tiene tiempo dedicado a eso y recursos. Nosotros, parte de, esa, de ese seguimiento de esos talleres de capacitación, de mejorar sus habilidades, de generar este, mejoras de hábitos, también vamos a hacer hincapié en la promoción de sus derechos, en particular asociados a la salud. Y allí, como una de las medidas, generar la oportunidad, la oferta de que todos puedan acceder a estos, uh -huh. este, a estos análisis, que, que si bien está en el sistema nuestro de salud, este también investigar por qué no se accede para todo el público que no está haciendo parte de este de este programa. Eh, también generar este apoyo y, 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 a, y salud bucal, también generar, eh, poner a todos vigentes con el camé de vacunación y con el camé de salud al día, eh, en esa jornada que nosotros aquí en Florida hemos dedicado los sábados para ese complemento en el seguimiento, en la formación y en, en la capacitación de todos estos beneficiarios.
1: ¿Cuántos, ¿Cuántos beneficiarios son los que les tocó a Florida?
0: En Florida, por el programa de eh, oportunidad laboral que viene del nivel nacional, fueron 405 beneficiarios. Que aquí en Florida hemos podido, porque la ley preveía que con recursos del gobierno departamental se podía eh, complementar. Y aquí hicimos un acuerdo multipartidario este, con todos los partidos con representación en la Junta Departamental, que hemos votado en la Junta los recursos posibles para multiplicar por dos. Es decir, que llegamos a 810 beneficiarios este, en todo el departamento, con lo que implica una comisión de seguimiento también multipartidaria, donde se les presenta toda esta información y también se generan opiniones y cómo de qué manera podemos generar intervenciones puntuales que complementen esta oportunidad laboral.
1: Claro, así que son 810, 405 los financia el gobierno nacional, el resto está financiando la Intendencia. ¿Sabe que el otro día eh, nos sorprendió? después esto debe, debe ser a nivel nacional, pero nos sorprendió cuando surgió la información de Colonia que unos cuantos de los que habían sido sorteados para trabajar en estos jornales solidarios se dieron de baja, como que no querían trabajar, como que no entendieron que era para trabajar por la razón que fuera. ¿Qué pasa en Florida? ¿Hubo gente que se dio de baja...? Sí, efectivamente,
0: y los indicadores son similares a lo que hemos escuchado en Colonia. Este, en principio también nos sorprendió, después empezamos a, a investigar y en realidad este, gente que se generó una expectativa del programa que estaba por encima de lo que el programa era así, por más que pusimos énfasis en no generar una expectativa por este, desmedida, este, hubieron beneficiarios que se inscribieron este, por cualquier eventualidad y, bueno, y poder tomar la decisión mm -hmm. después. Eh, y así fue. Que un muy...
2: 10% más o menos este fue el porcentaje como Colonia.
0: Eh, efectivamente, un poquito menos del 10%, pero sí se puede redundar en el 10%. Y, y efectivamente, y algunos también, eh, la gran mayoría es por esto, no porque tenían otra expectativa o porque tenían otra actividad este, que, que los horarios no podía ser compatible, por más que es una quincena sola. Este, y, y algunos, los menos, este también en los primeros días de. De, de trabajo, este, decidir no, no participar, igual
2: y van bueno, Intendente, ¿cómo impactó la, la pandemia en Florida económicamente? Porque uno dice, bueno, por ejemplo, Colonia, me, me imagino Colonia, se le cortó todo el flujo de argentinos que venían todos los fines de semana, o sea, la ciudad de Colonia claramente, uno dice, la hotelería cerrada, Punta del Este, el verano pasado, cero turismo externo ahora, hay departamentos en donde se lechería, producción agropecuaria es decir, ¿por qué debería haberse visto tan impactado? la pregunta es, la misma que le hice al principio, ¿cómo le impactó a Florida la pandemia?
0: Bueno, efectivamente, las actividades <coughs> más eh, eh, dañadas, por llamarle de alguna manera, son las asociadas al a, turismo, a los servicios, a, a la gastronomía, al comercio. Eh, en realidad, eh, Florida, por ser un departamento netamente agroexportador incluso, este, lechería, ganadería, eh, grano, este, en ese aspecto se vio este, menos afectado. Pero sí, este, eh, tenemos una actividad cultural, tenemos una actividad este, gastronómica, tenemos comercio que el es mismo este, gira en torno a sí, a los servicios este, agro, pero pero bueno, que se mueven al estar todo cerrado generó un perjuicio que seguramente sea menor a lo que otros departamentos que viven prácticamente exclusivamente de, de, del turismo, pero sí ha habido una afectación, este, sobre todo en lo que es el comercio en la ciudad de Florida y también se ha visto. Este, la incertidumbre, creo que tomó este, alto, se ha tomado muchas decisiones de retracción y por más que sean actividades que no se han parado, que no se han detenido, este, ha generado también este, una, un incremento claro en las necesidad de, de necesidades básicas de alimentación, de comedores, de apoyo escolares, etc., y este, de falta de oportunidad de trabajo.
2: La, la industria láctea en algún punto mejoró un poquito, ¿no? Es decir, hay, hay un poco, un, una perspectiva mejor de lo mal que venía la, la, la lechería, pero ¿cómo se trabajó con los protocolos? ¿Cómo en cómo una mejora, de, de, de por lo menos algún mercado nuevo, se hizo para producir igual o más con todas las restricciones que había?
0: Efectivamente, ahí no se detuvo. Si bien existió algún foco en alguna industria láctea, este también que ameritaba todos los... Este, la, los protocolos y todos los aislamientos respectivos este, se, no, 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 no tuvo consecuencias. ahí Por ejemplo, aquí es con Aprole la principal industria láctea del departamento. Además tiene esa versatilidad de tener varias plantas que cuando tenía problemas en una podía claro. derivar a otra. Este, pero en la actividad primaria, este, la del productor, no tanto lo de la industria, este, tampoco este, se generó más allá de generar de... Sí. de de cierre y de clausura total que hubo sobre todo el
2: año pasado ¿Cómo funciona la vacunación en el en el interior profundo de Florida? Es decir, ustedes tienen mucha zona de gente que en realidad recurre poco a la ciudad, pero que debería vacunarse, si hay conciencia de vacunación porque uno dice, bueno, claramente en la ciudad de Florida capaz que es como en la ciudad de Canelones Montevideo, de cualquier ciudad que pongamos, pero en la granja en el tambo, en el pequeño establecimiento eh, ¿la gente se está vacunando?
0: Sí, este, fue un acierto lo de política de, del Ministerio de Salud Pública del Pueblo a Pueblo aquel programa de vacunación que ahora ya está comenzando la segunda dosis la semana que viene allí eh, por la característica de Florida que tiene más de 24 localidades con menos de mil habitantes que tiene el segundo departamento en población rural afrontada en, eh, en los propios establecimientos y eso seguramente tiene que ver con la lechería este, generó ese pueblo a pueblo, ahí dimos un salto eh, cuantitativo en la cantidad de vacunación y allí fue... Claro. La...
2: ¿Se acuerda de porcentaje de vacunación dentro de lo que es ese sector?
0: Eh, en ese sector, tengo los datos, este, efectivamente lo solicitamos ayer, eh, creo que llegamos a eh, 5.000 vacunados, prácticamente el 10% de la, de la población del departamento que nos permitió saltar en esa semana de vacunación en el pueblo a pueblo con esa primera dosis, así que más claro. allá de todo el sistema de vacunación que veníamos y justo allí se habilitó lo de menores de 18 años, agregarle ese 10% por encima del ritmo de vacunación que ya viene a bueno
2: Claro, ustedes tienen un buen ritmo de vacunación en Ciudad Grande, Florida, por ejemplo, ahí en, el, ahí en lo que es el pequeño establecimiento entonces es relativamente bajo, ha mejorado, pero es bajo
0: Exacto, no, pero sí con ese barrido logramos llegar a lo que tenía más dificultades para, tras para trasladarse a los vacunatorios existentes.
2: Claro. Eh, otra pregunta que tiene que ver con, ya que le hablé de la lechería, ¿la lechería ha comenzado a salir de su ciclo negativo? ¿Se puede hablar de que empieza un ciclo positivo o que hay perspectivas buenas?
0: La lechería es un, es un sector muy pujante y que viene desde muchos años, 7 a 10 años, con un con, sobre todo con una expectativa muy mala en el último año ha tenido una expectativa de precios y de capacidad productiva que, que ha generado una esperanza que la vemos aquí en el sector la vemos en, en el departamento sobre todo de una perspectiva positiva que eso implica a que primero se recupere de estos años que han venido este, sacrificando y bueno, asumiendo compromisos de deudas y, y, y demás eh, pero por sobre todo se ve una expectativa y es un sector que ante el primer indicador de de mejora o de un, de, de un precio favorable, invierte y reactiva la economía con un derrame importante en el departamento y eso es lo que estamos viendo hoy en día un, sobre todo una una actitud de esperanza y de expectativa que contagia, sobre todo, a la, a la zona sur del departamento hasta el centro de la
2: Cuenca lechera. ¿Qué pasa en el Congreso de Intendentes cuando se reúnen todos? Porque como yo en, en sí mismo le planteaba una pregunta, las realidades son muy dispares. Eh, ¿Cómo están manejando la, la pandemia en el Congreso de Intendentes con las realidades distintas? Porque hay, hay departamentos que claramente, los netamente ganaderos, han encontrado... ...hasta una mejora en su producción, el arrocero también... ...bueno, el lácteo tú me decías que también empieza a tener un ciclo positivo... ...algo que nosotros ya sabíamos, pero por eso te preguntábamos... ...pero en el conjunto de los 19 departamentos, ¿qué se habla en el Congreso de Intendentes... ...sobre la pandemia y el futuro y la economía que se nos viene?
0: Bueno, primero, este, claramente eh, que más allá de que haya sectores que, que, les, que tienen una expectativa de mejora clara... Es una pandemia que ha arrasado a, a, a todo el país, a todo el mundo, diría yo, y que ha generado, por más que son actividades que pueden desprender rápidamente, este, ahora están como letargadas y esperamos, y esa es la apuesta, a que este, una vez este, logremos superar esta emergencia sanitaria, este, la economía se reactive rápidamente. Allí, en el Congreso, independiente lo que hay es... Este, eh, una apoyo una solidaridad en todos los gobiernos departamentales que asumieron en noviembre y la ola de casos de contagios comenzó en diciembre a nivel nacional en eh, un compromiso y una responsabilidad de asumir en los territorios la, la, las, las políticas que se generen a nivel nacional con el secued eh, como presidente del secued, cada intendente eh, es lo que se retira. y por supuesto muy preocupados en primera instancia por este 2021 donde la contención social donde este programa que hablábamos de oportunidades laborales eh, que incluso surge en el seno del Congreso de Intendentes de la bancada de Intendentes del Partido Nacional como una respuesta a eh, este invierno que se viene este, claramente complejo eh, en función de la pandemia y después apelar sí, a una salida estructural que apunte a que el Uruguay y cada departamento vuelva a una senda de crecimiento que es lo que genera el desarrollo de cada uno de, de los habitantes que es lo que todos, este, para lo que todos trabajamos. Así que ese es el clima que hoy se vive en el Congreso con una solidaridad, una generosidad de todos los intendentes que, que la sentimos y nosotros que estamos en nuestros primeros meses, con nuestra primera experiencia lo agradecemos claro. especialmente.
2: Guillermo, te quiero llevar, disculpame de vuelta un poco al principio de la, de la entrevista donde hablaban de ese 10% de deserción me quedé con una duda eh, sí. ¿qué, ¿qué pasa con, con, con esos puestos de trabajo? ¿se vuelven a ocupar? Eh, de, y si se volverían a ocupar eh, de, 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 qué, ¿de qué parte se tomaría de la lista del final, del principio? ¿cómo, cómo sería eso? Y, y bueno, y en el caso de que no, ¿por qué?
0: cuando hicimos el sorteo este, que generábamos esos 810 beneficiarios distribuidos geográficamente en cada una de las localidades, de las 24 localidades nosotros hicimos estuvimos una semana haciendo sorteo en cada localidad transmitido por redes, se generaron los archivos, en la floridaselevanta.uy están todos los documentos este, colgados en la web para que genere este, la transparencia con todos los equipos notariales del, del gobierno departamental allí ya preveíamos esta posibilidad de alguna deserción o a alguien que no cumpla con las obligaciones y, bueno, y tener que tomar la, la medida de, este, de, 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 de darle de baja. Entonces así generamos una lista de prelación en orden, se está sorteando el orden de suplentes para cuando se quede la vacante, acceda. Aquí, este, en esos casos que han desertado, seguimos en la lista de prelación de suplentes, si es en la ciudad de Florida, en la ciudad de Florida, si es en la localidad del interior, en la localidad respectiva que se genera este, el, digamos, el, el abandono o el espacio que... Que, que sea, y, y allí está contemplado y previsto desde la etapa de sostén.
1: Intendente, para, para terminar, ¿las cuentas de Florida están bien? ¿Está con déficit?
0: Y bueno, eh, todas las intendencias, este, todos los gobiernos, to, todas las empresas públicas y privadas hoy están sometidos, a donde ya ha habido. Los ingresos han bajado naturalmente, sobre todo los del 2020, eh, la expectativa del 2021 es recuperar este, las proyecciones que teníamos previo a la pandemia y bueno lo estamos logrando pero seguro allí hay un hueco que, que no, no no hemos recuperado aún eh, eh, pero bueno viene la situación viene desafiante pero ordenada en Florida con un presupuesto quinquenal que hemos presentado a la junta donde los sentidos y la incertidumbre creo que es la principal eh, motivo de preocupación nosotros hemos tomado un escenario conservador para si hay alguna sorpresa, que sea una sorpresa por encima de los previsto. y bueno, y además hay que seguir cumpliendo con los servicios y los cometidos y los compromisos que hemos asumido en campaña electoral de pavimentaciones, de iluminación de manejo de los residuos, de los temas ambientales, de los temas uh -huh. sociales de los temas de juventud, y, y bueno eh, de, para responderte la pregunta venimos, estamos exigidos, pero venimos ordenados y tenemos eh, varios eh, varias proyecciones que indican que podremos cumplir con los compromisos asumidos sin este, generar ningún este, problema económico a, a los contribuyentes.
2: Me queda una que es media específica, supongo que como esto se ha hablado en el Congreso de capaz que algunos la dominan más que otros, que es el tema de los peajes. Se está implementando un sistema que de 22 a 6 de la mañana directamente no va a haber personal en los peajes, el, se levanta la barrera, y eso generó algo que realmente no llego a entender. Igual se lo cobran. Te lo cobran, va por el SUSIBE, pero no llegué a entender cuál era la discrepancia entre el Congreso de Intendentes y la, la Corporación Vial, que es la que eh, en principio cobra el peaje. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Me lo, tú, tú, ¿Tú sos de los que estás al, al tanto? ¿Me lo puedes explicar?
0: Yo, en los detalles podemos ir a los compañeros que integran la Comisión de Seguimiento del SUSIBE, pero para no Rehuir a la pregunta, me, me animo a contestar este la información que, que hemos compartido en, la, en, en el Congreso de intendente Allí el mayor problema es, en su CIBE, eh, ha sido un sistema que ha tenido muchas ventajas y que dio mucho trabajo al Uruguay llegar a un acuerdo de ese tipo. Entonces, en ese ámbito de cuidado y simplemente con el hecho de aprovechar todas las fortalezas, pero no cubrir las debilidades que tiene el sistema y que en realidad. Este, eh, terminó por, con, con, por ejemplo, con la guerra de patentes famosa histórica de nuestro uh -huh. tiempo. Hay que cuidar esa herramienta. Entonces, de por sí, de cargarle el subcibe eh, por ejemplo, eso, como decían ahí en el comentario, se te sigue cobrando. Y te lo cobra el subsidio. Entonces el subcibe pasa a ser el, el malo de la película y después empezamos a, a perder una herramienta que ha tenido mucha potencialidad. Lo que se manejó en el Congreso, se firmó al Ministerio de Transporte y obras públicas, que es quien a la corporación vial. Este, esta herramienta de que se discuta y de que se vea de manera de, de, de no perder de todo lo que se ha avanzado y que a tantos intendentes, que al gobierno nacional recordemos, le, le dio tanto trabajo conseguir y cuidar esta herramienta entonces en ese sentido, sí uno se ve tentado a cargarlo todo de sus IVA la patente rodado que ahora tiene un sistema único, pero tiene sus costos, tiene sus eh, desventajas que nosotros queremos discutir con la autoridad del ministerio y queremos ir paulatinamente para estar todos seguros que no va a tener una consecuencia negativa sobre un sistema que ha madurado lentamente, pero ha sido una herramienta fundamental para la gente. Claro. También hay los temas de soberanía también, el gobierno departamental el gobierno ahí va, departamental.
2: ese era el tema, no sé, si tú lo manejas pues yo, yo, yo sé que estas preguntas en general hay que hacerlas al que está en la comisión y, y son los que lo manejan más claro, pero ¿cuál es la diferencia entre que yo pague? yo tengo, por ejemplo, telepeaje o pago en efectivo entonces ahí me cobran en una casilla por ejemplo, en el peaje de Pando claro. Eh, pero si no me lo cobran y me lo cobra el SUSIBE Queda registrado que es el peaje de Pando Digo, ¿cuál es la duda del dinero? ¿Hacia dónde va? ¿Por la duda es que
0: ese, ese dinero Es eh, para el, La corporación vial sí. y Para este, efectivamente El gobierno nacional Y el SUSIBE es algo que es competencia de los gobiernos departamentales Que han creado a través del ley Con la coordinación directa, pero es de este sorte De un tributo como la patente de rodado Es sí. competencia
2: departamental El peaje no se lo queda el SUSIBE
0: el peaje no lo el peaje lo recauda el SUSIBE para dárselo si al gobierno claro. nacional
2: o sea lo que ustedes no quieren no. lo que ustedes no quieren es que se use al SUSI... a ver si voy entendiendo lo que ustedes no quiere, porque no es que la plata va para la intendencia de
0: efectivamente la plata va para la corporación
2: vial, claro ustedes lo que no quieren es que la corporación vial los use ustedes como un elemento recaudador porque después la gente va cuando va a pagar la, la patente dice uy pagué 20 mil pesos y en realidad de patente pagó 10 mil y pagó diez mil de peajes
0: entre otros comentarios, pero de esa índole, así, efectivamente. Hay un tema y una discusión que dar y una, naturalmente, no es, sin más, este, se aprovecha la herramienta que tanto trabajo yo crear y, y listo, y se le carga a todo, sino después viene la Constitución Urbana, después viene hasta el IVA por el SUCIBE.
2: Claro. Esta discusión se dio en parte con los radares que puso el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que en realidad el Congreso Intendente se negó a que fueran al SUSIBE también, ¿no?
0: Efectivamente, efectivamente ya ha habido este, algunas este, intenciones de cargar alguna otra cosa, pero
1: bueno, no decimos que no, pero tampoco decimos que sí. El claro, el, escuchando sí. a los intendentes, el riesgo o el temor que me parece en líneas generales tienen es que si yo voy a pagar la patente y tengo tantas, no eh, solo las multas o el tema de los eh, peajes, yo digo, bueno... Eh, pago esto, pago esto y no pago lo otro, o sea, y no pago la patente. Y allí el dinero que tiene que recaudar la intendencia entra a quedar en forma inestable, digamos. Entonces, eh, los intendentes creo que tenían decir, dejemos, dejemos el subsidio para la patente que la gente trata de pagar y todo lo demás, pero si a mí después me cargan el peaje o me cargan las multas o me cargan otras cosas...
2: Las multas de Montevideo se cargan al SUSIBE, por Se ejemplo, cargan al SUSIBE, Pero sí. las de las rutas, no. Pero vio que usted le,
1: le, usted tiene que... No sé si tiene que pagar todo o puede pagar una parte. ¿Por paga qué? las multas por, y no paga el peaje. ¿Por qué
2: autorizaron entonces que las multas de Montevideo sí se carguen al SUSIBE? Eso fue una negociación la, que de todo lo, La de todos
0: los departamentos y creo que la, también la de jurisdicción nacional hay una, un convenio con el Ministerio del Interior donde sí este, se puede cargar al SUSIBE. Este, porque son infracciones de tránsito, Ajá. ahora el peaje, el peaje sin más, ese es el razonamiento, si yo pago 10.000 de patente y uso peaje al año por valor de 20.000, voy a pagar sí. más de peaje y después no puedo pagar, tocar todo, entonces no dejo de pagar ni la patente ni el
2: peaje. Claro, o sea, es un tema, está bien, No es un, te es un tema de no utilizar al SUSIBE como organismo de recaudación, sí. por ahí me quedo entonces con la explicación.
0: Exacto, sin más. Sí, sí te digo, no quiero decir que, que sea sí un no, capaz que la herramienta que el país se tiene que dar, pero bueno, discutámoslo y hagámoslo madurar, porque nosotros estamos preocupados que después los gobiernos departamentales son los ineficientes, después los gobiernos departamentales son los que no cuidan su herramienta de recaudación, etcétera. Pero creo que lo que está planteado es la posibilidad de discutirlo con todos los actores para ver cuál es la mejor solución a nivel país.
1: Intendente Guillermo López, Intendente de Florida, gracias por atendernos. No, al contrario, la agradección si yo y quedamos a la orden como siempre. Claro que sí, nosotros también por acá, que pase bien. Entre líneas. Escucha periodismo por FMG.